0: Tere, mina olen Meelis Kibuspu Tartust riste kogudusest ja tänane teema, millest ma räägin, on ohver. Viimased nädalad on muutnud mitte ainult globaalset maailma, aga need on muutnud ilmselt ka meie kõigi sisemaailma. Oleme elanud kaasa millelegi, mis on arusaamatu, mis tekitab segaseid tundeid, keerulisi tundeid, Oleme pidanud endalt küsima küsimusi, mida me võibolla varem ei ole küsinud ja millele tegelikult lihtsaid vastuseid ei ole. Ja selle sõja kontekstis on ka sõna ohver saanud kuidagi valusa tähenduse, seni meile turvalisena tundunud heaolu ühiskonnas. Miljonid inimesed on täna ohvrid ja brutaalse vägivalla ohvrid, kellelt on võetud nende kodud, nende lähedased Ja mõndadelt isegi nende elud. Nendel ei ole olnud valikut, nad on saanud ohvriteks kellegi teise otsuste tõttu. Ohver on sageli midagi pöördumatud, midagi, mida enam tagasi pöörata ei saa, midagi, mida enam tagasi päriselt saada ei ole võimalik ja mis mõjutab meid päris oluliste tagajärgedega. Kui ma mõtlen nendele ohvritele, mida Ukrainas on täna inimesed pidanud tooma tagajärgedele, millega nad peavad elama edasi järgnevad aastat kogu elu, siis see, mida mina olen enda elus pidanud ohverduseks, saab kuidagi üpris tühise tähenduse. Ei väärigi, just kui nagu mainimist. Aga ohvrite tähendus on laiem kui nii dramaatilised ja nii traagilised. Sündmused, nii dramaatilised ja nii traagilised ofrid, mille tunnistajaks me viimastel nädalatel oleme olnud. See, kui me langeme millegi ofriks, olgu see siis ebaõiglus, vale, vägivald või sõda, on midagi, mida me ei saa kontrollida, mille osas meil endale ei ole enamasti palju nii-öelda kaasa rääkimise õigust. Ma tahan aga täna keskenduda kahele ofri liigile, Mille mõju meile ei pruugi olla sugugi vähem dramaatiline, loodetavasti siiski vähem traagiline. Esimene on ohvri toomine kellegi või millegi heaks. Ja teine on meie jaoks toodud ohver. Võibolla sa oled vahel kuulnud kellegi kohta öeldavad, et on ohvri meelne inimene. Võibolla sa oled ise üks nendest, kelle kohta öeldakse, et tema on ohvri meelne inimene või võibolla sulle meeldib mõelda endast et sa oled ofrimeeln inimene. Ja võibolla see ongi niimoodi. Sel puhul mõeldakse selle inimese kohta seda, et on valmis ennast seadma taha plaanine võrreldes teistega, ta on valmis tegutsema teiste inimeste nimel, teiste heaolu nimel. Ja sel puhul on ofrimeelsus pigem valik. See ei ole peale sunnitud oferdus, vaid see tähendab valikut ja otsust niimoodi elada selliselt käituda. Ma arvan, et vahel kasutatakse seda sõna küll pisut öö, kergelt ja me teeme võib-olla selle ohvri meelsuse või ohvri natuke liiga odavaks. Kui keegi teeb midagi märkivisväärselt teiste heaks või annetab suurema summa heategevuseks siis nimetame seda mõnikord ohvriks. Ja see võibki nii olla, aga alati võibolla see ei ole nii. Ohvril on teatud tunnused ja need tunnused pole sugugi nii meeldivad, kui see tunne, mis ühest heatevust võib tekida. Ohvrit ja heategevust ma arvan, et tohiks segamine ajada või neid kuidagi moodi sünonüümidena kasutada. Ma tahaksin rääkida kolmest tunnusest, mis kaasnevad minu hinnangul sellise ohvriga, mis tõesti, mida kohta võib öelda ohver, Ja inimese kohta, kes selle ofri toob, võib öelda ofri inimene. Esimene on see, et ohver võtab meilt midagi meile olulist ära või jätab meid millestki olulisest ilma, mida me võiksime muidu saada. Ja me võime küll mõelda, et iga tegu on ju selline. Jah, aga samas ka ei. Ma mõtlen ohvrial seda, et see läheb meile päriselt ka kalliks maksma. See tekitab piltlikult öeldes ja vahel isegi päris otseselt, Valu, sest see mõjutab meie enda elu, meie enda elukvaliteeti. Me oleme siin elus arjunud kõike mõõtma. Siis paneme selle mõõdetava kusagile võrdlustabelisse ja lõpuks anname lõpliku hinnangu, kui väärtuslik see tegu või asi on. Ohvrit aga ei saa mõõta absoluut väärtuses. Seda on võimalik hinnata väärtuse absoluudis. Piiblis on lugu lesknaisest kes andis templisse ära oma viimase mündi ja teadmata see juures mis temast järgmisel hetkel edasi saab. Sellel mündil oli äärmiselt tühine absoluut väärtus. Seal olid inimesed, kes andsid sadu kordi suuremaid summasid. Aga ometi oli just naine see, kes tõi ohri, teised tegelesid parimal juhul heategevusega. Selle lesknaise jaoks oli kõigutamatuks ja absoluutseks väärtuseks põhimõtte tuua esmalt oma and ja siis usaldada ennast tema kätte. Teiseks ohvril on mõju kellelegi või millelegi. See muudab alati kellegi jaoks mingisuguseid olukordi võimaldab kuidagi teistmoodi loodetavasti paremini edasi elada. Sellest peitub ka peamine ohvri toomise ajand. Me tahame teha midagi teiste heaks ja selleks me toome selle ofri. Keegi või miski on meile nii oluline, et selle nimel olen ma valmis endalt midagi olulist ära andma. Mäletate, see on see väärtuse absoluut. Mind on hämmastanud tegelikult see abivalmidus, see soov aidata, mida ma viimase paari nädala jooksul olen näinud. Tõsi, ma ei oska hinnata, kui paljude jaoks on Need teod ja need annetused, mis on Ukraina inimeste jaoks tehtud, olnud ohver, kui paljude heaks on see võibolla oma paljust ära andmine ja hea teo tegemine. Ja mis on tegelikult need väärtused, mille nimel neid ohvreid ollakse valmis tooma, aga need võivad olla erinevad. See võib olla kaastunne, see võib olla õigluse eest seismine, vabadus, rahu. Nii et esimene tunnus oli see, et seal on... Sellel on kallis hind, kui me ohvri toome. Teine tunnus on see, et sellel on oluline mõju kellelegi või millelegi. Ja kolmas tunnus on see, et ohver muudab meid ennast. Ohvri üks tunnuseid on kindlasti see, et me ei jää päriselt endiseks. Midagi muutub lisaks meie ja teiste olukorrale ka meie enda sees. Kuna ohver on seotud meie väärtustega, siis on seotud tegelikult ka meie identiteediga. Ehk sellega, kes me oleme või kelleks me oleme kujunemas. See, mille nimel ma olen valmis oferdama ennast või midagi endast, näitab seda, kelle või mille nimel ma olen valmis elama ja vahel ka surema. Nagu ma heelpool mainisin, siis ofrit ei saa mõõta kindlas absoluut väärtuses, kuid see on alati midagi isiklikku. Ohvris on peidetud mingi salajane kood või, või, või mingi valem, mis on seotud tegelikult meie olemusega. See, mis mõne jaoks on suur ohverdus, on teise jaoks võibolla ainult üks väike annetus. Ja ma ei taha siin kohal rõhutada sugugi ainult raha või materiaalset ohverdust. Tegelikult raha ja materiaalsed väärtused on enamasti taastatavad kui tulevik, suhted, vabadus, staatus, võim, need võivad olla midagi, mille ära andmine tähendab, et me neid ei saagi enam tagasi. Või kuidas oleks oma õiguse või väärikuse ohverdamisega? Kui sa arvad, et sa oled ofrimeelne inimene, siis ma soovitan sul teha järgmine kord, kui sa näiteks poodi lähed tiptunil üks väike test ja kui sul on kiire ja sa seisad seal Valid kassa järjekorda, vali see võibolla see kõige pikem kassa järjekord ja, ja anna teistele võimalus, kes sinust, sinu järel tulevad valida lühem. Ja siis kui sa oled peaaegu kassasse jõudnud, siis äh, lase endast järgmin inimene mööda, sest tema lehk on kiirem kui sinul. Ja vaata, kuidas sa tunned see juures, sest et sa annad ära midagi, mis võibolla selle hetkel on sulle väärtuslik aeg või sinu õigus, sinu eesõigus. Sellel puhul sa ohverdad kõigest võibolla mõne minuti midagi oma, oma päevast või oma ajast. Võibolla pead minema järgmise bussi või rongi peale. Aga mõtle, kui sa elus peaksid ka andma ära midagi, mis on palju suurem, mis puudutab sinu õiglustunnet, mis puudutab võibolla sinu enese ohvrid mida me toome enda väärtuste, olemuse või iseloomu arvelt, võivad olla tegelikult palju raskemad kui materiaalne offer. Aga just sellised ohtrid muudavad meid ennast kõige rohkem ja nende mõju võib olla ajast ohutult palju suurem. Piiblis on üks lugu rikkast, väga rikkast mehest. Ja see mees tuleb Jeesuse juurde. Sellel mehel on küsimus Jeesusele, ta küsib, mida ta peab tegema selleks, et pärida igaven elu. Jeesusel on talle esmapilgul väga lihtne vastus, tee seda, mida viibel ütleb, täida käske ja siis on sul elu taevas. Mees ütleb, ma olen kõike seda teinud, mille peale Jeesus vaatab talle otsa, on öeldud isegi, et ta tundis tema vastu armastust, ütles, üks asi on sul veel puudu. Mine müü kogu oma vara, anna see vaestele, tule ja järgne mulle. Siin on ohri hind. Kõik. Mine, müü, kõik. Ja sa võid mõelda, kas see pole ehk liiga ekstreemne. See mees oli rikas, nagu mõtlesin, väga rikas. Kas see ei oleks piisanud, kui ta oleks müünud ära poole ja jaganud selle vaestele? Ja küll, 75%. Võibolla 90% on midagi, mis oleks talle endale ka jäänud alles ja kindlustanud talle selle turvalisema tuleviku. Aga ei, tema ohver hakkas peale 100% ehk kõigest. Kõik alla selle oleks olnud lihtsalt märkimisväärne headegu ja ilmselt oleks ta jäänud seda are antud tegelikult taga igatsema, kahetsema, ehk isegi kipestunud. Aga vaadake, ohvri hinna lipikul on alati teisel küljel voucher. Ja siin on selleks voucheriks elukestev seiklus Jeesusega, sest Jeesus kutsus teda järgnema temale. Jeesus ei võta meilt tegelikult kunagi ära midagi, millele ta ei annaks vastu midagi palju väärtuslikumalt. Seda küll ehk mitte maises ja materiaalses tähenduses aga igavikulises ja vaimses tähenduses kindlasti. Ja siit koorub veel üks ohri omadus ja selleks on tervik. Ohrit ei saa tegelikult tuua osaliselt. Ohrit ei saa maksta osa maksetena, sest see tähendab, et me ei ole päriselt vabad selleks, sellest, mida Jumal kutsub meid ära andma, mida ta kutsub meid oferdama. Selles loos siin on olemas kõik eelpool nimetatud ohritunnus, et see oli kallis. Kogu varandus. Sellel oleks olnud suur mõju teistele, kui palju vaeseid oleks saanud aidatud ja see oleks muutnud seda meest täielikult. Temast oleks saanud Jeesuse jünger. Ja kahjuks ei suutnud see mees seda ofrit tuua. Me peame olema valmis, et kui küsime Jeesuselt, mida me peame tegema, siis see ei pruugi olla kerge samm, mida ta meid astuma kutsub. Parastat tagasi, esitas ta mulle kutse, mida ma oleksin ehk inimlikult tahtnud selle rikka mehe kombel tagasi lükata. See ei olnud kutse küll kõike ära müüa, sest mulle ei ole väga palju varandust. Ega kusagile kaugele ära kolida, sest mul on naine ja viis last. Aga ohver, mille pidin tooma, tabas minu ühte kõige valusamad kohta. Ma olen tahtnud kuidagi sisimalt ikka elus natuke tuntuks saada, saavutada midagi märkimisväärsed, pälvida tunnustust, omada, staatust. Mul on seda piinlik tunnistada, sest ma samal ajal olen tunnud, et ma tahaks, et mind teataks kui alandliku inimest. Aga parem on olla aus. Ja see, millest ma loobuma pidin, oli minu seni saavutatu, miski millel, oli just kui minu nime silt rippumas, ma tuli loobud oma staatusest, teataval määral oma mõjust, aga kui ma selle sammu astusin, siis Jumal hakkas mind muutma ja näitama, et tema silmis on kõik need minu väärtused hoopis teises hinnakirjas. Ma hakkasin aru saama, et kõige olulisem on olla talle meelepärane selle asemel et taatleda inimeste tunnustust. Kõige parem on olla lihtsalt tema laps, Ja see on tiitel, mida ükski muu ei trumpa üle. Ja mõju parem on see, et tema minu kaudu mõjutab ühte inimest, kui ma inimlikult mõjutaks miljonit. Ohver annab meile vahel täiesti uue identiteedi. Ja just see on ohver, mis on täiuslik ohver. Ja see on see teine ohver, millel ma tahan peatuda. See on see ohver, mis meie eest on toodud. Oleme ülestõusmist pühade ajas, ajas, mil me meenutame Jeesuse Kristuse surma ja tema ülestõusmist. Jeesuse surma me vahel nimetamegi ohvri surmaks ja see on ülim ohver, mis kunagi on toodud, sest selle mõju ulatus on päriselt lõpmatu, sest see ulatub igavikku. Ja mitte üldse kuidagi kujundlikult, vaid päris isiklikult igaga ühe jaoks, kes on valmis seda ohvrit vastu võtma. Ohrik on see lugu, et mis meie eest tuuakse, et seda vastuvõtta. vastu võtta. Kui keegi oferdab midagi meie nimel, aga meil on sellest üks kõik ja me ei võtast ofrit vastu, siis see ohver ei täida oma eesmärki. Jeesus oli ofri, mis oli väga kallis. Jumala, poja, elu, mis mõjutab tänaseni inimkonda ja mis muutis oluliselt ka inimese ja Jumala vahelist suhet. Seda ohrit on lõpuni võimatu mõista, aga kui me selle ohvri vastu võtame, siis hakkame kogema midagi, aduma midagi, tajuma midagi, kui määratu ja kui üleloomulik see ohver tegelikult on. Jumala armastus, üleloomulik armastus, selle kurja ja katkis inimkonna vastu, mille keskel me elame, pani andma oma poega ja tooma seda ohvrit inimkonna eest. Ohver, päris ohver ei ole kunagi ilma armastuseta. Ja ka vastupidi armastust ei ole olemas, päris armastust ei ole olemas kunagi ilma ohvrita. Armastus läheb alati midagi maksma. Ja Jeesus näitas oma surmaga, ohvri ja armastuse täiusliku sidet. Meil on seda raske aduda, aga me võime... Seda kogeda. Mulle meeldib mõelda, et ohver algab alati just kui miinusmärgiga. Meilt võetakse midagi ära või me anname midagi ära. Aga see, mille Jeesus oma ohvriga meile tagasi annab, on nii palju suurema plussmärgiga. Ja kõik see, mida me siis selle nimel edasi anname, olles ise kogenud seda ohvrit, mis Tema meie jaoks on toonud, tahame me ka. Seda ohvrit kuidagi edasi anda ja see teebki meid loodetavasti ohvri meelsemaks ka teiste suhtes. Kui me seda pluss märki anname ka teiste elule edasi, siis neid pluss märke saab lõpuks üks lugematu arv. Me oleme kuulnud ja samaarlasest ja ma mõtlen, mis sai sellest mehest, keda see halastaja samaarlane aitas, ehk sellest ohvrist Tahate, mõtlen teile, ma vähemalt Tahan mõelda, et sellest kannatanust, sellest ohvrist sai järgmine alasta ja samaarlane. Kui me oleme ise kogenud, et keegi on ennast meie jaoks ohverdanud, siis tekib meil ka soov ja igatsus anda seda sama meelsust edasi teistele. Mõned nädalad tagasi. Minu esimene laps abiellus. Me olime perega juba enne nädalaid valmistunud ja elevil, Ja loodsime, et kõik lähe hästi ja plaanipäraselt. Ja me palvetasime iga õhtu, et keegi meist ei haigestuks. Täpselt nädal enne mina haigestusin. Kui mul jõudis kohal, et on täiesti reaalne võimalus, et ma ei saa oma poja pulma, siis valdasid mind väga keerulised tunded. See oli kurbus, meeletu pettumus, viha ja paha meel, kibestumine isegi lein. Ma ei saanud üldse sellel nädalal jumalaga läbi. Ma kallasin ennast talle täiega välja, ma süüdistasin teda, ma joonnisin nagu väike laps. Ma lihtsalt ei saanud aru. Ma ei saanud aru, kas Jumal armastab mind või ta karistab mind. Ma ei teadnud, kas on usu usuproov või usu kinnitamine. Ma ei teadnud, miks Jumal minult sellist ohvrit tahab. See ohver oleks olnud täiesti asendamatu, sest see on ju üks nendest ükskord elus hetkedest, kui su laps abielub. Ja ma ei teadnud, miks ma pean selle ohvri tooma. Aga selle nädala jooksul Jumal näitas mulle asju, mida ma ei oleks ühelgi teisel nädalal märganud. Üks nendest tuli muideks see, et ma sain oma väga-väga võrreldamatul viisil, aga siiski sellisel arusaadaval moel sellest, mida tähendab, et Jumal andis oma poja, loobus oma pojast, Ja ohverdas ta minu eest. Mida tähendab loobuda millestki, mis on sulle nii kallis ja nii oluline? Ma sain aru, mida Jumal oma poja andmisel päriselt on teinud. Ta rääkis minuga isiklikult oma sõna kaudu, vaimu kaudu ja ka teiste inimeste kaudu. Ja lõpuks ta näitas mulle ka seda, et Jeesus oma lunastusega toob lootuse igasse olukorda. Ja nii oli ka minul lõpuks võimalik üpris ootamatult siiski selles pulmas osaleda ja oma pere kõrval seista. Nii nagu ka Jeesuse surmas peituslootus, mis sa elavaks üles päeval, kogesin ma selle lootuse elustavat mõju oma loos. Ohvris ükskõik kui raskes on alati lootus. Ohver on värav parema tuleviku õuele. Ja julgus ja usk kaitavad sul sellest väravast sisse astuda. Ohver on alati kallis. See mõjutab olukord ja inimesi meie ümber ja see muudab meid. Aga ohver, mis meie eest on toodud, on kõike seda lihtsalt nii ja nii palju rohkem. Ja nende kahe ohvri koos mõjus on maailmal, maailmas muutav vägi. Ma tahan esitada sulle täna ühe väljakutse ja ma tahan kutsuda sind tooma ohvrit oma elus. Ja tegelikult ma julgen lausa kutsuda sind üles tooma oma elu ohvriks. Ütlema Jumalale, võta kõik. Tee minu eluga, mida sina tahad sellega teha, aga luba mul sind järgida. Ma ootan, et just sellised ohvrit tulevad tänases maailmas esile ja ma olen täiesti kindel, et siis Maailm muutub paremaks. Kas maailm meie ümber, seda ma ei tea, aga maailm meie sees ja meie läbi teiste sees, selles olen ma kindel. Sest Jumala riik on siis meie keskel.